0: когда порадуете. Здравствуйте. Меня зовут Наиль Арфаилович Нуреев. Я врач-репродуктолог и главный врач клиники Нуреевых. Мы продолжаем подкаст о лечении бесплодия, когда порадуете. Тема сегодня очень интересная. Оба супруга здоровы, но все равно не получается забеременеть. Что делать? Оба здоровы. Это означает, что мы прошли стандартные обследование при бесплодии и не нашли никаких проблем. Мужского фактора нет, трубы проходимы, овуляции есть, и с виду оба абсолютно здоровые. Такую ситуацию мы называем бесплодием неясного генеза или идиопатическое бесплодие, то есть неясно почему. Причина идиопатического бесплодия – это, как правило, генетика, то есть глубинные причины, которые мы не видим. То есть мы видим некоторые, ну, опять же, труба, ага, далее жидкость с одной стороны, с другой стороны потекло, труба проходима. Однако есть такие процессы, которые мы не контролируем. То есть, одна треть человеческого генома посвящена оплодотворению. Не в пробирке, а настоящему, живому. И там, конечно же, могут быть достаточно большие сбои и не очень хорошего качества гометы. Гометы – это сперматозоды и яйцеклетки. То есть, то, из чего получается эмбрион. Итак, какие причины бесплодия неоснованного генеза? Первое – это экология. Экология – это значит, где-то есть какая-то гадость, которая попадает в ваш организм, вы этого не видите и не контролируете. Обычно люди начинают нервничать, когда там дети отравились где-нибудь в столовой или отравились, потому что помойка горела и так далее. То есть это острая интоксикация. Хроническую интоксикацию заметить гораздо труднее, потому что она медленно-медленно капает и попадает в наш организм и мешает в том числе и забеременеть. Очень интересный пример я видел как-то на одной из конференций в Германии пару лет назад. Немцы и летают в ЮАР и делают там оплодотворение в пробирке, кому бы вы подумали, бегемотом, то есть э, современная версия айболита. То есть прилетают, дают этим эболитам наркоз, делают стимуляцию, достают яйцеклетки и делают самый дорогой вид ЭКО оплотворения в пробирке с предимплантационным генетическим тестированием. Очень много эмбрионов некачественные, нездоровые, оставшиеся оплотворяют и таким образом сохраняют поголовье бегемотов. Почему-то немцам это очень важно, в отличие от тех ребят, которые живут в ЮАР. Почему бегемоты не беременят? Теории этому очень много. То есть они лежат где-то в грязной луже, сточные воды от города идут, в котором очень много микропластика, бегемот этим дышат, бегемоты эту воду пьют, они в ней купаются и они заработали эти стойкое бесплодие неясного генеза. То есть, опять же, спермограмма в норме, трубы проходимы, все как у людей, но почему-то они не беременны. Отличаемся ли мы чем-то от бегемотов? Ну, в общем-то, да, наверное, всё-таки калли чуть-чуть получше, но вообще она не идеальная. То есть мы сами живем не в лесу, у нас плохая атмосфера, у нас может быть не идеальная вода. В своей воде из скважины, которой я так гордился, я нашел нитраты и нитриты. Откуда они взялись на глубине 45 метров, это отдельная тема для разговора. Но, тем не менее, сталыми водами в воду попадает черти знает что. Одна из причин экологии – это курение. То есть прямое введение идеальной интоксикации, идеального токсина в свой организм ингаляционным способом. А курение, наверное, имеет смысл снимать отдельный подкаст, отдельные темы для разговора. Но самый идеальный яд, который регулярно всего вводится в организм человека, делается добровольно. Ну и на втором месте это алкоголь и так далее. Ну, наркотики, ну, слава богу, встречаются в моей практике не так часто. Итак, про экологию мы уже поговорили. Вторая проблема. Почему люди долго не беременят? Это возраст. То есть очень многие женщины наверное, полагают, что они в 40 лет будут так же легко беременеть, как в 20, когда не надо было. А так это не так. В 40 лет надо жить 4 года, чтобы достичь клиническую беременность. Это абсолютно здоровая супружеская пара. Все хорошо, кроме одного. Женщине 40 лет. Многие наши женщины свято верят, что можно забереть и в 40, и в 50, и в 60, потому что Анджелина Джоли смогла, и я смогу. Однако, что для этого предпринимала Анджелина Джоли, или даже если ваша подруга или ваша соседка, которая в 50 лет неожиданно забеременна, каким образом она это сделала? Об очень важных ключевых моментах такие женщины обычно умалчивают о использовании донорской циклетки и так далее. Поэтому возраст – это неприятная такая проблема, которая приводит к тому, что беременность надо долго. Следующая причина – трудный диагноз. На самом-то деле врачи обследовали и решили, что вы здоровы. Но мало кто задумывается о том, что методы диагностики врачей несовершенны. Пациента, как я заметил, Верят всем методам лечения, да и всем врачам тоже, считая, что все наши методики дают стопроцентную надежность и гарантию. Однако это не так. Кто мог подумать, что исследование проходимости труб рентгеном или ультразвуком обладает чувствительностью и специфичностью что-то около 60 или 70 процентов. Это означает, что в каждом третьем случае мы делаем ошибку в обе стороны. То есть говорим, что трубы проходимы, а они на самом деле не очень проходимы. И наоборот. Но здесь надо еще заметить, что даже проходимые трубы не означают, что они здоровые. То есть если у них была инфекция, которую мы не видим обычными методами, мы не можем это никак доказать. Ни наличие, ни отсутствие. Делать лапароскопию всем подряд нам в голову медикам не приходит, хотя это достаточно сложная процедура, инвазивная. То есть у нее есть побочные эффекты, она дорогая. Вот, поэтому стопроцентный точный диагноз в большинстве случаев, как это ни странно звучит, невозможен. Мы говорим только о предположительном диагнозе, Допуская, что у него есть какие-то определенные неточности. Поэтому трудный диагноз это такой диагноз, при котором врач может заблуждаться неосознанно и не специально, поэтому мы не всегда видим в определенном смысле такую проблему. И э, в целом, конечно же, а сколько времени мы должны прожить, чтобы задаваться вопросом, что у нас есть бесплодие идиопатическая Немножко о терминах, давайте поговорим. Итак. 84% женщин беременют за первые 12 месяцев регулярной половой жизни. Это норма. 92% женщин беременют за первые 2 года регулярной половой жизни. Регулярно, напоминаю, минимум 2 раза в неделю, 3 или 4 раза в неделю приветствуются. Где-то так. Естественно, не должно быть никаких веществ, которые обладают контрацептивным действием. Никаких таблеток стероидных, никаких спринцеваний, ничего во влагалище не должно попадать, никакой химии, никакие смазки и так далее. То есть э, это как раз и есть бесплодие и Поэтому сколько времени можно жить для того, чтобы такой диагноз поставить и понимать, что мы должны что-то делать? Итак, ориентировочно сказал, минимум год-два – это стандарт. И имеет значение огромный, конечно же, ваш возраст. Если вам 25 лет, мы, обычные врачи, относимся к такой супружеской паре достаточно спокойно. Почему бы еще не пожить год-два-три? Мы никуда не торопимся. Но если вам 39 или 40 лет, мы начинаем торопиться. Поэтому мы никогда не предлагаем выжидательную тактику, если вы относитесь к старшей возрастной группе. И наоборот. Если вам нет 30 лет, скорее всего, мы предложим пожить еще некоторое время, не напрягаясь, бесплатно, напомнив про регулярную половую жизнь и про то, что есть экологические факторы, и то, что есть здоровый образ жизни, и то, что нужно чаще гулять на свежем воздухе, и некоторое время надо просто подождать. Таким образом, может запросто получиться так, что до 30 лет... Если у вас все остается в покое, вы спокойно забеременеете и родите ребенка. Просто не в строго отведенные для себя сроки не в ближайший год и не в ближайшие два, а в ближайшие, например, три или четыре года. Если для вас ожидание не является проблемой, давайте подождем. Если является, давайте начнем лечиться. Это был подкаст «Когда порадуете о лечении бесплодия». Это была тема «Оба здоровы, но все равно не получается забеременеть, что делать». С вами был Нурис Найвиш главный врач клиники Норис и врач-репродуктолог. Всего доброго! Подкаст создан при поддержке клиники Нуриевых, ведущего медицинского центра по лечению бесплодия и ЭКО. Когда порадуете.